0: 大家欢迎回到墨尔本的摄氏温度。你家的冰箱上是否也贴了几张采购清单，或者是手写食谱？可能是当年年夜饭的美味佳肴，或是自己心血来潮的创意料理。疫情当下，常有人烦恼下一餐不知道要煮什么，不如让我们坐下来聊聊疫情在家的生活，并且分享冰箱上的手写食谱，帮台湾加油吧！这集是收到杂学茶餐厅这个 podcast 的邀请，串联了二十多个 podcast 节目来分享我们的食谱。那相信你们都看到这一集的标题了，没错，我今天就是要来煎袋鼠肉。如果你想要看袋鼠肉的照片，还有制作过程的话，都可以去 follow 我的 Instagram photo cc melbourne 看，我都会发在限时动态。虽然这集的宗旨主要是要给台湾的家人朋友知道，说疫情在家闲得发慌，然后你想要嗯进展自己的厨艺的话，你可以有什么样的食谱。但是我不管，虽然说台湾吃不到袋鼠肉，但是我就是不管，我就是想要跟你们分享袋鼠肉的知识还有口感。所以在开始之前呢，我想要跟你们讲一个冷知识。澳洲的袋鼠数量其实比澳洲的人口还要多，所以政府鼓励民众多吃一点。所以，想当然在这边猎捕袋鼠也是合法的。那在澳洲的哪里可以看得到袋鼠呢？我现在人是在墨尔本，那我有去过墨尔本的动物园，还有也有在野外的地方看过袋鼠。我第一次看到野生的袋鼠是在二零一九年的十月，在一个叫做 Grampian 的国家公园。那那次是跟我的台湾朋友一起去，我们参加了一个旅游团，当天的一日游这样子。那其中一个行程就是去一个很广大的草原看袋鼠。回家，然后我第一次吃，我第一次吃袋鼠肉呢，就是。我们看袋鼠的隔天，所以等于就是今天看了袋鼠哦，明天就开始吃袋鼠肉，听起来有点奇怪。但是我们那时候就是不知道哪根筋不对，我就跟我朋友讲说：“诶、欸，你有没有吃过袋鼠肉？我们可以来自己去那个超市买一买，然后回来自己进去看看。”所以那一次呢，是我第一次吃袋鼠肉。那个时候我朋友就说：“袋鼠那么可爱，你怎么可以忍心煮来吃呢？”因为大家对袋鼠可能都因为卡通的关系，都会觉得说袋鼠就是拳击很厉害啊。可是事实上，他们其实力气是真的蛮大的。然后，如果你有看到野生袋鼠的话，也尽量不要靠它们太近，因为如果说它对你有敌意的话，它是它的尾巴是非常强壮的，而且它们也会保护小孩，所以。最好还是不要那么的接近到袋鼠。假设你今天是在澳洲的郊区开车，也就是嗯，没有什么电，然后荒野一片荒野的那种地方，其实有可能是袋鼠会突然蹦出来到路上，然后车子会撞到袋鼠，袋鼠会死掉的。那这种情况的话，澳洲政府的建议是，你就把袋鼠拖到旁边，然后继续开车，因为。如果说你看到袋鼠直接蹦到路上面来，然后你紧急刹车的话，后面的车可能也会出车祸，因为袋鼠的数量比人口还要多，所以其实你撞死一只、两只袋鼠，其实也没有太大的影响。好的，讲完这些之后呢，就是要来跟你们说袋鼠肉吃起来到底是什么样的感觉，还有它的口感是什么。所以这次呢，我买的袋鼠肉是超市已经切丁好的。它的表面颜色非常红润鲜艳，比牛肉还要再稍微桃红色一些些。那裁封之后，它的腥味很像牛肉，但是闻起来的腥味比较淡一些些。那这次的料理方式呢，我不会淋任何的酱汁，我会煎大概到五到七分熟左右，因为我不太喜欢吃太熟，也不我也不太敢吃太深的，所以我现在就要去准备了。好的，各位，我现在已经把我的电脑跟麦克风搬到厨房，然后我已经在热锅了。我现在要开始倒油，希望收音不会太糟糕。现在我是用中火，那油已经热的差不多了。我现在要下袋鼠肉了。袋鼠肉下了，大概五秒之后，它的香味就马上散出来。那我觉得它的味道闻起来有一点柴味，就是我不知道怎么形容，有一点像是肉柴柴的那种味道，再加上一点腥味这样子。我觉得现在有五分熟了，应该再一下下就 OK 了，其实也蛮快的。各位，我觉得过了五分熟之后呢，它的腥味就变得比较淡了。那现在香味的。味道也变得比较浓一些，在一两分钟左右就可以收了。我先把它火转小一点，然后试吃一个小一点的。好了。好，我现在要吃一个小的喽，很有嚼劲哎、欸！我觉得它的嚼劲程度跟，嗯，不知道大家有没有吃过松板猪，它的嚼劲程度跟松板猪差不多，但是再逊色一点点。好，我现在要。把它放到盘子上。好，各位，我现在要来吃一个，来跟你们说它的口感。哇，它真的非常有嚼劲，我觉得我要咬很久才可以吞下去。我觉得这只袋鼠它一定非常的结实，它真的非常非常有嚼劲哎、欸，跟松板猪它的嚼劲会有一点像，但是松板猪的嚼劲会比较软。袋鼠肉的话，它的嚼劲会比较偏硬一点点，你就会觉得很像在吃一个，就是你会觉得这是这只袋鼠真的很强壮，然后很结实、很有肌肉的一一只袋鼠。讲起来有点好笑，但是我现在的感觉就是画面出现一个很强壮的袋鼠。我觉得除了很有嚼劲之外呢，你在吃到嗯，就是尾韵在尾巴的时候，它会有一点腥味出来。但是如果说你再煎久一点的话，我就会觉得过熟了。但是袋鼠肉的腥味跟牛肉的腥味，还有羊肉的腥味又有点不太一样，它有点介于中间。它的腥味没有像羊肉那么的腥，但是它的味道也没有像牛肉的那种腥味。所以我会建议说，如果你怕羊肉的腥味，然后。又不吃牛肉的话，可以试试看带熟肉，说不定你会喜欢。因为现在我在录音，所以我是边吃边讲。那我发现，如果肉停留在我的口中太久都没有都没有吞下去的话，我觉得它腥味会变得更重。我觉得真的很有嚼劲哎、欸！再次强调，它的有嚼劲是到你几乎从头到尾都要用你后排的牙齿在咀嚼的。我决定来加盐巴。我觉得加盐巴或胡椒可能会更好吃，我先加盐巴好了。好，来吃一块小块的。我是加海盐，所以可能比一般的盐巴还会再咸一点点，蛮好吃的、欸、可以推荐大家可以加海盐。那我现在来加个 p a p p e r 看看，我觉得也可以，但是跟盐巴比的话，我会比较喜欢盐巴。我觉得。袋鼠肉其实蛮适合配啤酒的，我觉得啤酒会跟袋鼠肉很合，所以如果你有台湾啤酒啊，或者其他厂牌啤酒的话，可以配着吃看看。但是我现在冰箱没有酒，所以我现在没办法喝，然后吃给你们讲说它的味道成果会是怎样。但是我刚刚在吃的时候就觉得，嗯，感觉可以配啤酒哦，再加一点盐巴，因为我觉得配海盐真的很好吃。然后推荐大家。煎想要煎的话，可以煎五分熟就左右就好。你可以留一点血水，哎、欸，不对，不是血水，是胶红蛋白。你可以留一点胶红蛋白，这样子的话，我觉得会比七分熟还来的好吃。但是如果说你会怕太深的话，你可能就要七分熟。袋鼠肉的价格的话呢，在这边的超市的话，一盒的话。一盒的话是大概澳币8到十三块左右都有，那价格就会取决于它的那个重量还有分量，但是价格都会落在8到十三块，跟牛肉的价格还有猪肉其实都差不多，然后鸡肉会再便宜一点点这样，所以大概一盒会是台币两0到2 5 0左右的价格。吃完袋鼠肉之后呢，在这一集的最后，我想要跟你们聊一下台湾最近的疫情。我觉得身为一个现在在呃墨尔本的台湾人，呃，对台湾现在的疫情感同身受，因为其实墨尔本从疫情爆发到现在已经封城过四次了。我在频道上面很久之前有一集是在靠北墨尔本的疫情。那因为经历过了这四次，我们其实墨本当地的大家都很习以为常。然后我对政府的一些政策也其实也还蛮满意的，因为有一些东西我觉得是台湾可以学着墨本这边的政策，我觉得会对疫情有帮助。州跟州之间会关闭，然后你到别州的话也需要嗯隔离14天。新闻每天也都会更新墨本哪些区域是受到呃疫情的影响，就是就是有染疫的人，他有去过哪些地方，几点几分到几点几分，然后日期还有分店都在哪里，他会很清楚的写下来。还有他也会新闻也会报说這，这今天新增的病例有几个是当地的，有几个是呃。有几个是外面进来的，或者是有几个是在防疫旅馆里面的。还有去年封城，也就是摩本最严重的时期，我觉得有三个政策是非常有效的。第一个就是它有限制，说每个家庭只能有一位成员去出去买菜。还有再来就是，嗯。会有宵禁，譬如说，它会规定晚上几点到隔天凌晨几点，这期间是不能出门的，除非你有 permit， 你才可以出门。再来第三个就是有限定的公里数，你不能离家五公里以上，或者是十公里、二十五公里。那只要疫情慢慢变好的话，它就会政府就会从五公里拓展到十公里，再来二十或者是二十五。我觉得这三个政策是有效的。在长时间之内是有慢慢发挥作用，所以现在台湾的情况，我非常的感同身受。我知道你们压力很大，然后每个每天好几百个病例在跳。其实墨本去年的时候，我们最严重的时候是每天大概七百多，快八百个病例，连续好几个礼拜都是这个样子。所以我懂那种压力，然后很无助的感觉。以下讲的这五点呢，是在我去年封城的时候帮助我很多的五个要点。第一个就是，第一个步骤，你要整顿自己的心情，然后你要清楚认知到这个疫情不会那么快就结束。那认知到疫情不会那么快就结束，是你头脑跟心理都要这么认为，你才能进到下一步。因为有时候你理智上面已经认知到。然后懂这个要点的时候，你心里还是你你的心其实还没有跟得上你的你的理智，所以我会希望是你的头脑跟你的心理都已经体会到这一步的时候，你才可以有比较充实跟正常的生活。而且疫情这个东西，如果每天是大概七百六百个病例的话。它不会一两个礼拜就瞬间变成个位数。墨本去年有一阵子，像我刚刚讲的，是每天七百多个病例，我们大概花了三个月的时间才把这个病例压到个位数。所以疫情这个东西，它不是瞬间骤降，但是它可以瞬间大幅提升它的病例数的。所以你要认知到说。疫情这个东西它是慢慢慢慢降下来，然后也要政府它有一定的政策，然后人民有配合的话，它才会有效的在长时间之内慢慢压下来。所以这个是第二点。再來第三点的话，你不要过度恐慌，但是有适度的警觉心就好。什么叫过度恐慌？就是呃，像去年末本政府宣布要封城之后，很多人都会去超市抢卫生纸。这个叫做过度恐慌，或者是你全副武装，就是你穿着跟检疫人员的那种白色的防护衣一样，然后去超市买菜，这个叫做过度恐慌。那什么叫做适度的有警觉心就好？就是你每天看新闻说它的 exposure s i t e 在哪些地方，你就不要去那些地方。还有你要有呃 aware， 说你有没有嗯。违背政府的命令跟政策，你去公共场所有没有戴口罩啊？然后,然后你接触到的人，他没有去过什么地方？这些东西在这段期间都会变得特别敏感。然后我知道可能有一些你们会不敢去超市买菜，然后都叫外送。我跟你说。这个对我来说会有一点过度恐慌，所以基本上你只要有戴口罩，然后保护自己，不要随手乱摸，不要摸你的眼睛，不要摸太多在公共场所的地方，其实是不会有太大的几率会染疫。再来第四个就是，我知道大家待在家都会很依赖电脑跟手机，但是我会希望你们远离手机。你会觉得哇靠，一天的时间变得超级多。作为一个现代年轻人呢，我知道大家都很喜欢社群媒体这个东西，但是当你待在家，每天都在滑社群媒体的时候，它对你的心理健康是有很大的负面影响。那我自己身为我自己的个性是，只要我今天心情很郁闷或者是不好的话，我就会滑 Instagram 滑很久的时间。嗯，但是我后来我发现。去年因为有很多名人过世，还有加上封城，我心情本来就不好了。然后再看到那些名人过世的消息，我又觉得就是心情又更糟糕。所以后来我在封城期间就有设定，我手机每天只能花一个小时的 Instagram， 鼓励大家每天你可以列一个 to do list， 我今天要做什么事情。总之来讲，就是把眼光放远一点，不要。不要都只想，或者是只专注在现在疫情真的好糟糕，然后都不能出门，不能见到朋友等等。我跟你说，我去年的时候封城期间，我都是自己一个人住，所以如果我自己一个人住，然后都没有跟什么人讲到话，然后又在念书啊，然后每天有七八百个病例，我这么大的压力都已经走过来了，我希望在台湾的你们也可以。那我知道，呃，像我去年这边有一些朋友，他们有开发新的兴趣，譬如说，你之前一直很想要学吉他，但是都没有时间，或者是你很想要做音乐啊，或者像，或者是甚至像我一样，拍开一个 podcast 之类的。那我这边讲几个我去年的时候有做的一些事情，就是那个时候我有去报名哈佛大学的线上法律课程，它是一个免费的课程，但是其实我只上了一堂课，就我就没有上了，因为我觉得好难哦。然后它一，然后它的系统又有一点难用，所以我想说，哦，那就算了。就是反反正我是对法律还有社会议题是还蛮有兴趣的，但是要我上课的话，我就觉得嗯，是一个非常不一样的事情。或或者是那时候我也有做一些未来的规划啊，像是我毕业之后要干嘛啊，或者是。看一些摄影的东西，增加你自己的知识，但是你可能会有一个问题说：我现在做这些的意义是什么？好，譬如说我现在在家里运动，然后我体型改变了，我变壮了，然后我体态变好看了，我是要拿给谁看？还有我现在假设我开发新的新的兴趣，也没有人要看我表演啊，然后也没有人看得到啊。我跟你说，这个时候你自己的自信心还有你的 ego。就变得很重要。你做了这些东西，你把你这个体态变好，你每天有三十分钟的运动，你每天花一点时间学吉他，这些东西是为了你自己，而不是为了要秀给别人看的。所以只要你想法 twist 一下，我觉得你生活就会变得比较充实一些。所以以上呢就是袋鼠肉的部分，希望大家听得开心。那。最后也有分享一点台湾的疫情，还有一些我自己的小佩博，可以希望让你们在台湾的生活过得比较好一些。如果你疫情期间真的真的很无聊的话，那就把我的 podcast 重新听一遍。没有啦，我开玩笑的，所以希望大家在台湾的生活可以过得越来越好。那希望也这个世界可以变得越来越好。哎，对了，不要忘记追踪 IG 才可以看到袋鼠肉的照片。I'll see you next time.